0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭喜我们尊敬的卢俊红台长
1: 。相聚学佛，上世缘；今生念佛，来世缘；超凡成圣，天上缘；救度众生，佛道缘。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好、嗯。佛法呢是开启人类心灵的钥匙，学佛修心呢就是让我们在人间呢消除啊这个灾难，解脱。啊，忧郁减少痛苦，这个启发人类啊善良、慈悲的本性啊。全球呢，因为忧郁症自杀，每年大概有一百万人啊。每年呢，有八百八十万人呢、啊、死于癌症。世界上呢，每天啊每天有十七万人死亡。所以天灾人祸不断，精神压力让我们人们的生活环境啊，啊，这个与生命健康的受到了这个威胁。在7月19号，啊，一艘美国的游览船在密苏里州遭遇暴风雨沉没，啊，这个船上当时有31人，有17个人死亡。还有很多儿童。世界上一切都是苦空无常的，人间的名利啊、物质啊，转眼之间就会化为乌有。而现代人呢，迷失了本性，以为呢生命和人间的物质啊，一切可以永恒的常住的，却不知道因果报应，所以很多人因此付出了生命的代价。我们人因为不懂啊，我们才会做错事情。今年五月下旬，江苏有一个六十多岁的王大妈在家中做饭，她在洗那个海虾的时候啊，手指被刺破。没想到两天之后，王大妈突然开始发烧，下肢的严重的肿胀，出现了大面积的血泡。经医院检查，多个。自己身上的器官衰竭，最后抢救无效，仅仅十二天就死亡了。所以这就是佛经上讲的“杀人之人得短命”，啊，“杀生之人短得短命”。所以很多的病因啊，啊，都是两种果报啊，就是种善因得善果，种恶因得恶果。所以佛法让我们吃素、戒杀、放生，让我们积福积德，才能庇应子孙后代。我们人的一生都活在命运的左右之下。实际上，很多人想活得好，但是活不好；很多人想命运改变，但是改变不了，因为我们无法控制无常的人生。我们每个人生出来的时候都有一个非常好的理念，希望能够一辈子过得好一点。但是我们根本不知道这个世界那是没有长久的。所以不学佛的人，面对人与人之间的欺骗和误解，就会产生一种嗔恨心。你为什么要骗我？啊，很恨，伤害别人的同时，啊，给自己带来无限的。烦恼，甚至陷入了争斗和忧郁、恐惧，啊！现代人不惜一切牺牲，争取利益。他们不知道从自己心上去争取解脱，到头来成为一切利益的奴隶。就是为了利益，自己什么都能干。所以很多人买了个房子，一辈子就为这个房子在。担忧还债，啊，真正可怜的贫穷，并不是我们拥有了多少，啊，而是欲望求的太多。你欲求越穷，你越满足，你越富有。所以学佛人要懂得，留给孩子最佳的遗产，就是我们光明洁净的品格和人性。只有学习佛法，放下自我，走入众生，用佛陀的智慧与观世音菩萨的慈悲，化解人间的贪嗔痴，我们才能实现身心的平安，找到我们心灵的和谐和港湾。有一个开锁的锁匠，啊，一生呢修锁修了很多。他的记忆非常的高超，为人很正直，啊，深受人们的敬重。他每修一把锁，都告诉别人说：“如果你们家里发生了盗窃，只要是用钥匙打开了你们的家门，你们一定要来找我。”老锁匠慢慢老了，他为了不让记忆失传，大家都帮他物色。这个啊，物色这个徒弟，最后老锁匠呢挑中了两个年轻人，准备将一生的记忆呢全部传给他们。过了一段时间，两个年轻人都学会了不少的记忆本事，但是啊，有一只有一个能够得到真传。老锁匠决定对他们进行一次测试，他准备了两个保险箱。分别放在两个房间，让让两个徒弟呢去把它打开，谁花的时间短，谁就是胜者。结果大徒弟走进去到出来只用了十分钟打开了保险箱，二徒弟却用了半个小时。大家都以为大徒弟大徒弟呢必胜无疑的。老锁匠问大徒弟。你打了，打开了这么快，你知道保险箱里有什么吗？大徒弟突然之间眼眼中啊放出了亮光，师傅，里边有很多钱，全是百元大钞。老锁匠问二徒弟同样的问题，这个二徒弟非常老实，支吾了半天说：“师傅，我什么都没看见里面你让我开锁，我就打开了锁。”老锁匠十分高兴，郑重地宣布二徒弟为他的正式的接班人。大徒弟不服，其他的人也不服。老锁匠微微一笑说：“人不管干什么行业，都要为人厚道，讲究一个‘性字。尤其是我们这一行，要有很高的职业道德。我收徒弟，只要把他培养成一个……”想把他培养成一个高超的锁匠，但他必须做到心中只有开锁而没有其他，对钱财视而不见，否则心有思念、稍有贪念的话，会登门入室，打开别人的保险箱取钱易如反掌，最终只能害人害己。我们修锁的人，每个人心上都要有一把不能打开的良心之锁呀。二徒弟是用他的厚道赢得了尊敬，用诚信赢得了信任和器重。地基越厚，越能载高。所以大家都知道，如果造一个一百楼的啊高楼，必须要有啊将近五十到啊七十层楼的地基。所以基石越厚越能负重，河床越厚越能纳生，人性越厚越能得到别人的尊敬。想让有益之树长青不败，先要土地肥沃；想让高楼大厦高耸入云，先要厚实的底座；想要花园四季如春，先要气候温和；想要让别人赞叹你，你先要有充实和丰富的内涵和为人厚道。面对坦然的生活，问心无愧。有人一生多磨难，是因为自己修行不好吗？一辈子我们受了很多的苦，反而容易入道，就是进入佛学佛道。所以要把苦当作苦，一定要把苦当作一种增上缘。因为我们不苦，我们不会去学佛。人没有经过痛苦的经历，就不会珍惜我们的生命，也不懂得该怎么样修行。所以很多家庭经过很多次的争吵之后，才会珍惜对方。所以我们吃苦，就是佛在教育我们。有时候不见得不好，逆境越多。成就佛性就会越大。如果一个人的一生从来没有吃过什么苦，他没有痛苦的人生，他活着就会迷失方向。所以你们看好，很多人吃喝玩乐，从小条件非常好，他不会去寻找真正的佛性，这就是因果。因为因要给我们一个痛苦，但是痛苦后。有很多重要的礼物会还给我们，那就是使你想开，能够觉悟，能够成佛。所以用痛苦来包装，然后打开痛苦的礼盒，里面却装有佛性、清净自在的佛性，是装在痛苦的里面。很多法师出家也是这样，因为自己在人间遇到了太多的磨难，顿时开悟，有的叫见悟，有的是顿悟，啊，然后抛开人间的五欲六尘，啊啊，进行出家，实际上他们就是悟性啊所在，所以不要把今天所受的苦，包括婚姻啦。经济上啦，病痛啦，种种的，或者女儿不孝啦，儿子不孝啦，孤苦无依啦，等等一切，把它当作是啊因果。你只要把它当成是因果引发的痛苦，其实是一种好的，能够激励你找到佛性的源泉。所以没有痛苦的人生。很多人实际上不值得羡慕，啊！要想活得有智慧，你必须要经过很多的痛苦。每一种创伤都是一种成熟。如果没有经过痛苦挫折，我们不会去寻找一种解脱。我们怎么能够更成熟呢？怎么能够进一步理解人生无常的真谛呢？所以，要真正的懂得在人间苦空无常，这就是佛告诉我们在人间的真谛。它是成就圣贤的阶段，就像你爬楼梯一样，你每经过一个阶梯往上爬，你会气喘吁吁。可是，当你爬到最高峰的时候，你才能看得见。那些漂亮的风景，没有一个圣贤没有经过吃苦，他就能够成就的；没有一个菩萨，他不在人间受苦，能够磨练成佛的。所以，我们现在是观念问题，我们自己对事物的理解问题。不要把吃苦当作是吃苦，要把吃苦当作是吃补。把烦恼当成是拥有菩提智慧的基础。有一个学生啊，他到法堂呢去请示禅师，他说：“禅师，我常常打坐，时时念经，早起、早起、早睡，心无杂念。”自认为在您的座下没有一个人比我更用功了，为什么我无法开悟呢？禅师拿了一个葫芦，一把粗盐，交给学生说道：“你去将葫芦装满水，再把盐倒进去，使它立刻融化，你就会开悟了。”学生拿起葫芦，尊师照办。过不多久，跑回来说：“啊，师傅，葫芦口太小，我把盐块装进去，它不化；伸进筷子又搅不动，我还是无法开悟。”禅师拿起葫芦，倒掉了一些水，摇了几下，盐块就很快的融化了。他慈祥地说：“一天到晚用功。”不留一些平常心，就如同装满水的葫芦摇不动，搅不得，如何化言，又如何开悟？这个学生就说了：“难道不用功就可以开悟吗？”师傅，禅师说：“修行如弹琴，弦太紧会崩断。”弦太松，弹不出声音。所以学博人，终道平常心，是悟道之本呐、啊。<笑>我们做人也是这样，一章一弛，文武之道，阴阳调和。中庸经典，给自己留一点空间，给自己心中留一点寂静，这就是佛法上经常讲的，要给自己一些闭关，也就是说，多多的关注自己的心灵的健康，这就是悟道之人，一边学一边悟。一边悟道一边学，这样你才能开悟，才能学成啊！所以在中华传统文化当中讲，给人留有余地，自己守良心，你就会学会守住良心，约束自己，与人相处。多留给别人一点空间，就是给自己留有回旋的余地。很多人讲话讲的太死了，还有很多人做事情做得太绝了，所以才没有给自己留有空间呢。所以学博人要懂得良心和余地，永远是不嫌多的。多给别人一点良心，多给别人留一留一些余地，这两样就是我们学佛人的精神基础啊。从早上起就大雨啊，蓬勃寺庙外面的路边有几个卖小吃的小贩，一直呢。没有生意，快到中午的时候，买烧烤的大概是饿了，他就吃了一块自己烤的饼，他已经烤好了一大碟，但是呢，反正也卖不出去，他就自己吃了。卖西瓜呢，坐在那里呢无聊，也就敲开了一个西瓜来吃。卖辣香干的开始呢吃辣香干。卖杨梅的只能吃自己的酸杨梅，雨呢一直在下着，四个小贩子一直在这么吃着，卖杨梅的吃的牙都酸了，卖辣香干的吃的辣死了，卖烤饼的吃的渴得不得了，卖西瓜的吃的肚皮都胀死了。这时候，从雨中慢慢走过来一个年轻的小和尚。他从四个小贩手中买了四样东西，坐在附近的亭子里。四个小贩看到小和尚有香的、有辣的、有酸的、有甜的，一番津津有味的样子，看上去味道好极了。边上四个人都流下了口水。突然，从寺院里传来了啊呵斥声：“慧生，你师弟到哪里去了？有一个长者的声音：“啊，回禀师父，刚才慧生师弟见门外几个小贩，说是教化他们去了。小和尚有意留很多的食物在亭子，自己起身离开。”四个小贩已经吃着相互手里的东西，那样甜美的味道让他们感到很开心。这个时候，小和尚却在藏经阁开始打坐了。这个故事就是告诉大家，生活的智慧，就是在与人与人之间的相互交流和帮助。如果每个人都生活在自己的世界里，都这个世界将失去很多的爱。人们会活在自私的意识当中，只会让自己在自闭、忧郁和恐惧当中度过余生。所以，很多人在人间以为自己为什么不能成功？拼命的去追，拼命的去求，那是一种赌博的人生心态，他永远不能获得解脱。学佛人要把人间看成锻炼自己心智、积福积德的地方，要把人间看成是累积功德的旅游点。旅游结束之后，一切名利得失。均会失去。我经常给大家举例子，就像我们住在啊喜来登一样，你来到喜来登，你不能说房间这里不舒服，那里不舒服，啊，我这里买一个冰箱，我自己要房间里放盆花，再添几个家具，因为你好，没过几天你就要离开了。我们到人间也是的。对人间不停的追求，我要这个，我要那个，我什么都要。当你把人间全部配置好的时候，你可能就要离开人间了。所以我们在人间要想得开，想得穿。人间是我们一个旅店，这是我们一个旅途，很快就会过去。想想我们年轻时候多少苦和难。现在想起来都像过眼云烟一样，一会儿功夫就没有了。看谁都可爱，你的心态就会很可爱；你看别人顺眼，你菩提心就会生长，你就会拥有菩萨的爱。看别人都讨厌，你的人格一定很讨厌。所以人生不可得，无常就是。烦恼的根呢？把烦恼，如果你带入明天，你一定不会明心见性的。只有彻底的去除烦恼，每天快快乐乐的、开开心心的过日子，才能真正的解脱自己心灵的忧伤。所以，佛法讲的是智慧和慈悲。要用智慧和慈悲去面对人间所有的一切，你会发现你的生活空间豁然开朗、啊、这个啊，反正呢，会场小，还有分会场都挤得满满的。那么，我觉得呢，在你们这些。激情呢，要把分会场的激情也要带过来，给师傅。谢谢你们，你们已经超过了分会场的激情了。<笑>台长呢，有一次呢，这个在节目当中帮一位属猴的男的看图腾，台长指出这个人呢胆子小，有本事，但是压力大，钱少。在老婆面前很节约，啊，台长还看出他身上有个灵性在头部，导致他经常在家里发呆，啊，他他这个听众说我确实不出门，他说他是宅男，啊，下面请大家听听啊这个录音，谢谢大家。
0: 师傅，请您看一个一九八零年属猴的男的，他目前没工作，之后他想自己创业，他有没有可能创业呀
1: ？他、啊、这人胆子太小，怎么创啊？
0: 哎，师傅您太厉害了，真的这样
1: 。胆子小的嘞，一看这个图腾就知道，整个图腾全部缩在里面的，本事嘛是有的，压力嘛是大的，啊、胆子嘛是小的，钱嘛是,是,是少的。
0: 啊、真的是吧？你说条条都中
1: 了啊。然后节约嘛，节约的就会在老婆面前节约。啊，你要记住，让他要开源节流、啊，开源就是要出去，要出去找工作、啊。你要多做善事，你会有工作。啊
0: ，他身上有没有灵性
1: ？身上灵性是有一个，在头部。啊、头部啊。他的灵性只要搞他，他就发呆呀、啊。他经常在家里发呆的。
0: 真的，他不出门，<笑>他就是宅那一个、啊，真的是这样，啊、师傅。啊
1: ，他灵性在搞他的时候，他就发呆了
0: 。啊，对对，他真的是挺，有时候我
1: 也觉得他愣愣的，是。啊，傻的来不得了
0: 了，<笑>嗯。哦，行，好的，好的，感谢师
1: 傅、啊。嗯，谢谢。这个在现在社会快节奏的生活当中啊，一个人可能因为。一次习以为常的发脾气，啊，你对别人只要发一次脾气，你接下来会有消极的情绪，啊，身体就会走下坡路。因为脾气越大，身体越差；脾气越温，福报越深。啊，所以呢，我们每一个学佛人呢，做的事情啊，要学会成为控制自己脾气的主人。其实我们人。是能够完全能够控制自己的，但是我们不想去控制。实际上，脾气最差是健康最大的克星。美国科学家最近公布的一项新的研究成果显示，脾气暴躁的男人不仅容易发生中风，也容易发生猝死。所以，如果想拥有一个健康的身体，活得要快乐幸福。那么你就必须控制好自己的脾气，不轻易的生气，不与人结怨。曾经有个心理学家做过一次演讲，主题为“宽恕你的敌人”。那么这个心理学家呢，讲了很多，在这个过程当中，那么讲完之后呢，讲了一段之后，他就心想呢，要问问在场的现场的观众啊，你们。观众朋友们，你们现场当中有多少人愿意宽恕你们过去的敌人？台下有一半人举起了手。这个心理学家呢，觉得这个结果没有达到自己预期的效果，于是呢，他继续的讲解化解和原谅的一种方法。他再次提问：你们有没有啊？这个啊？这个各自的敌人能够愿意宽恕他们，这时候台下有百分之八十的观众都表示愿意宽恕他们的敌人。心理学家还不满意，又讲解了一番宽容的道理。这时候全场提问的人基本上全部举手了，除了一位在后排的老太太，不是这里的老太太啊。这个心理学家就说：“老妈妈，请问您为什么一直不愿意原谅自己的敌人呢？”这个老妈妈说了：“哦，因为我心里本来就没有敌人。啊”心理学家一愣，这个答案是在他预料之外的。这个太不寻常了，老人家，您今年高寿了？问他几岁了？呃，我今年九十三岁了。哇，这个老太太淡淡的说：“世间万事当中，记住了，伤害健康的最大的一个敌人，莫过于你的脾气大。”无论是暴跳如雷的怒气，还是心有淤积的怨气，或者是难以排除的闷气，都可能引发你所有各种的疾病。常言道：“气急伤生。黄帝内经》曾经讲过：“百病，百病啊，生于气矣、啊。”其实很多人都是被气死的，啊，医学家现在研究出来，很多的癌症都是气出来的，啊，不气不畅。所以中国学者曾对百岁老人比较集中的地区进行过统计和研究，发现心胸开阔、心情温和的长寿者的共同特征。老太太长寿的秘诀在于宽恕别人，放过自己。你们记住了，当你原谅别人的时候，最第一个受益的就是你自己，因为你非常的开心，因为你放过别人，自己就会舒服。在宽容别人、放过自己的同时，你也就把自己从。愤恨和痛苦当中解脱出来了，所以好脾气贯注一生啊，自然就能够长久生活在无挂碍的岁月当中。你看看很多高僧大德，他不会生气的；菩萨他不会生气的，因为他知道人生都是假的，人生只是虚幻的。所以他没有必要把假的人生用真的来看待，啊，称心的称怒呢，称恨的这个称字，就是一个怒一个真啊，就是眼睛把这个世界全部看成真的了，所以你就会恨了，啊，所以要记住了，这个世界一切都是虚幻，所以你看菩萨看人间，七分闭三分开。菩萨的眼睛永远是这样的，他不会这么。所以一个人气不爽，心就不顺，斤斤计较，有点小事就会气得自己乱跳，睡不着觉。一个人长期的这么自然的生活下去，他一定活不长的。也不会活得快乐，所以学博人不与世争，不与人吵，心不流怒，事不勉强，保持一个很好的脾气，不和过去自己的过去过不去。你们记住师父这句话，想到过去就会恨，和自己过不去，我为什么？所以那个歌曲就会出来了，为什么？啊，所以健康长寿永远不要和自己的过去过不去。所以，美国第三十四届总统艾森豪威尔，他在年轻的时候，他的脾气非常的大，一点耐心都没有，一点小事就发怒。啊，他们一家人有时候会凑在一起打牌消遣，大家四个人打牌，一天晚饭之后。这个艾森豪威尔和他的家人呢，一起在打牌。这天呢，他艾森豪威尔的这个他的运气特别不好，摸到的牌都很差。他渐渐的开始有些烦躁了。过了一会儿，打牌打得走投无路，他忍无可忍，发起了脾气，啪，把牌扔下来，离开桌子就走了。站在一旁的母亲看不下去了。走上去对艾艾森豪威尔说：“孩子啊，既然要打牌，你就不管牌好牌坏，总要打下去的嘛。啊，风水轮流转，没有人是长胜将军的、啊。母亲接着又说：人生也是同样的道理，只不过发牌的是上帝，不管你手里的牌是好是坏。”你都必须要面对他，你改变不了牌的大小好坏，但是你是能够控制好自己的脾气的。母亲的话说服了艾森豪威尔，他渐渐学会让自己的脾气不再那么暴躁，积极的进取，做出了成绩，那才是一步一步走上总统的位置。我们学佛人在处事的过程当中，经常会有一些小的绊脚石、小的挫折，这都是无法避免的。但是我们可以避免的就是自己暴躁的脾气。只有把自己的脾气温和下来，才能让你暴躁的心情平静下来。记住了，暴躁的时候。你一定会做错事情，而平静的时候，你会拥有理智，用佛心和智慧来分析思考自己的人生，不做冲动之事，不做后悔之举，打好自己手中的牌呀、啊。达芬奇画画是从一只鸡蛋开始的，日复一日，年复一年，变换着不同的角度、不同的光线，一定不会低于一万个小时，从而打下了扎实的基本功。你们这里有知道达芬奇是谁吗？他就是那当然是画家了。从鸡蛋画起，他就是画《蒙娜丽莎》和《最后晚餐》的一个画家，就从个鸡蛋开始画起的。所以，师父从这个就是告诉你们：再平凡的人，只要你肯下苦功，一定可以创造奇迹。所以，我们学博人每天也是这样。每一天念一遍经，念一点点经，做一点点善事，每天不造恶业，累积成功，长善成德，这就叫功德呀。所以，一个人对财。不是太看重的话，叫轻财足以聚人；对法对自己的戒律非常严格的人，叫律己足以服人。所以，一个法师，一个学佛人，如果能够守戒，别人就会服你。量宽足以得人，一个人气量很大、心量很宽的人，足以得到别人对你的尊敬。身先足以率人，一个人做什么事情先抢着做，做功德抢着做，什么事情都自己先做，这个人足以率人，就是率领别人。所以。一个不吝啬钱财的人可以集聚众人，对自己严格约束可以使人幸福，宽宏大大量的人容易获得人心。凡事身先士卒才能领导别人。学博人这一辈子。一世修成，成圣成佛，说到底就是守戒、忍辱、精进。<笑>所以，我们做人呐、啊，打碎一个杯子，再怎么流泪也无济于事，让它碎去吧，至少它没有划破你的手。丢失一件物品，你让它离去吧，至少它没有让你失去全部的财产。失去了一份爱情，让它慢慢的消失吧，至少它没有让你失去整个天空。学会放下，懂得舍，你才会拥有得呀。师傅在节目当中呢，这个回答啊这个问题，但是呢也有很多听众呢反馈，童秀的哥哥脑出血手术，医生说手术很可能下不了手术台，即便成功也可能是植物人，家人利用心灵法门的三大法宝，手术后哥哥身体一直好转。啊、他说药王菩萨圣诞当天，他大放生，下午就醒过来了。同修还专门去给他读白话佛法，读的过程十分钟内，血压从一百六十降到正常，呼吸困难也慢慢平稳，啊，非常神奇啊！所以以后学白话佛法，血压会下来。师傅呢，给你们说白话佛法。血压升高。下面请大家听听录音，谢谢大家
0: 。分享一位师兄的哥哥，嗯、呃，六六月三号脑出血手术，医生手术前说手术很可能下不了手术台，即便成功也可能是植物人。事情发生后，家人发了大愿力，他儿子当时就为他许愿吃全素，度五千人。病好后现身说法救度众生，运用心灵法门的三大法宝救他。手术后整个身体一直在好转。六月五号那天睁开眼睛一两分钟，给大家增添了信心。六月九号，医生找家人谈话说，这种病经济上就是无底洞，就是好了也可能是植物人。家人没有听医生的话，只要有愿力，他们相信菩萨会救他的。在六月十一号。药王菩萨圣诞那天，组织了大放生。放生现场殊胜法喜。当天下午，病人就醒过来了，就是意识还没有完全恢复。现在放生大约八万多条鱼，许愿三千多张小房子，目前稍送了一千多张。师兄们也纷纷助缘助念。每次师兄进重症监护室探望时，给他放师傅的录音和念关心菩萨圣号时，他反应非常明显，每天都有很大的进步。其中一次在读诵期间，十分钟内血压从将近一百六十降到正常，呼吸困难，一读白话佛法也就会慢慢平稳。他现在是一天天好转，医生也感到很惊奇，非常法喜。现在师兄们坚持用我们法法门的四大法宝，希望能彻底唤醒他的意识，到完全康复。感恩师傅
1: 。我告诉你，很多人你给他读了白话佛法，他会掉眼泪的，他知道边上。你们都在祝愿他，人就会有信心。从现实上上来讲，只要大家都在救他，他就会有能量。你听得懂吗？听得
0: 懂，甘师傅
1: 、嗯。谢谢。在这个农村的稻谷地上，有一座小山包上住着一户人家，边上呢那块玉米地，啊，有一户人家。这个时候呢，地里最需要的就是莫过于水了。下一场大雨该多好啊！有很多时候都没下雨了。有一个老张大叔呢，非常的心疼的庄稼，他专门仔细的观察的东北方向天空上的云彩的变化。他冲着他自己的啊，这个太太讲了：“哎，老婆子啊，我看这场雨可真要下定了。”他因为他会看那个云彩，这个老婆呢正在忙着做饭，就附和他说：“是啊，要下雨了，正是菩萨赐的福啊！”果然，二十分钟之后，雨大滴大滴的下起来了。他大声地说道：“哎呀，老天爷给咱们下的那不是雨啊，是一枚枚的硬币啊，大的一块，小的五毛啊！”突然，狂风骤起。大块大块的冰雹夹杂着雨点从天空当中倾斜下来，因晶洁光洁的那个冰雹啊，纷纷落下，到有点真的像天降钱币了。庄稼看来是没有指望啊！这个，哎呦，糟糕！老大爷呢，望着满天的冰雹，啊，像挨了重重的一拳啊，惊叫起来，这冰雹不能再下了。但是冰雹根本不听他的，整整下了一个小时，把屋顶、菜园、山坡、田地全部盖满了，整个山谷啊一片白茫茫的，树木被打成光秃秃的，地里的玉米全部给糟蹋了，豌豆花七零八落，老张大叔伤心透了。冰雹过后，对着孩子们唉声叹气地说：“哎呀！”如果遭的是黄风灾啊，也不至于落到这个地步啊！这冰雹打的庄稼一颗不留，今年我们连一颗玉米、一颗豆子也收不到了。哎，累死累活，颗粒无收啊！没有哪一个人能够帮得上咱们的忙了。今年就等着挨饿吧，庄稼看来是没有指望了。这个时候，老张大叔才想起菩萨。别忘了，菩萨是不会让咱们饿死的。所以老张大叔立刻拿起笔来写信，并准备亲自拿信到城里的邮局，他去寄出去。他写的不是什么信，而是一封寄给菩萨的信。他说：“菩萨，如果你不搭救我，我们全家今年就要挨饿。我需要一千元钱。”买种子、买粮食，以便在地里重新播种，维持生活。因为暴灾，他在信封上只写了三个字“菩萨手”，但是呢，他忘了把信封的粘上。邮局里有一个雇员，他既当邮差又兼打杂。他从邮箱里取出了那封信，给菩萨的信。他看了之后呢，被感动了。因为这位邮差呢，他一直相信菩萨，为了不使这位姓张的老伯伯的信仰啊，啊奇迹或幻灭呢，这个邮递员心中呢生起个念头，他以菩萨的名义啊写封回信给他。然后呢，他看到信了才知道，这封回信啊不是说你写一点感动他的词语就能解决的，因为。这个要啊，要有要有一点那个给他一点钱的了，就是他要一千元嘛。但是这个邮递员拿出了自己的部分的薪水，啊，但是呢，他无法凑够一千元这么一大笔钱。他写了一封信，信上什么话也没有，只有一个签名，啊，就是把钱呢给他寄了一点钱给他寄过去，最后签名呢、落名呢是菩萨，啊。这个过去的农村，大家都知道，邮递员呢就是通知他一张单子，你可以到邮局来拿信，挂号信一样的。这邮递员呢把信呢交给他，没挂号了，站在邮局门口看那个老人家拿着，他心里甜滋滋的，因为他现在做了菩萨了嘛。老张大叔对菩萨给他的寄钱呢深信不疑的，所以呢，当他看到这封信的之后，一看菩萨写的，还有装有一叠钞票的时候。脸上啊，一点惊异的表现都没有。他觉得哦，菩萨给我寄钱来了，啊，他把钱数了一数，生气了。难道连菩萨都会出差错？难道连菩萨都会克扣我所需要的金钱吗？这是绝对不可能的事情嘛！他猛然转身，要来张纸和笔墨，在邮局又要给菩萨写信了。上面写：“菩萨，我要的钱没有如数的收到，我只收到七百元，请再寄三百元，我急需要使用。下下一次付款切勿邮寄，因为邮局这帮家伙都是盗贼，没有一个好东西。”这个故事就是告诉我们在生活当中。我们误解别人和被别人误解的机会太多了。有时候想做点好事，招致别人的猜忌；有些人宁肯相信自己的判断，也不愿意相信别人。佛法讲，欲利己便是害己，肯下人终能上人。就是说，要多多的。相信菩萨，善有善报。只要你有诚心待人，一定能够感动菩萨。菩萨就是众生啊！一个小沙弥出家修行很多年，一直没有开悟，他相当的痛苦和烦恼。有一天晚上，小沙弥去拜见老方丈。跟他说啊，一些心中的苦处和纠结。老和尚对小沙弥问道：“徒儿，你知道人生有三大境界吗？”小和尚就听老师的师傅讲了：第一境界，我们人活在这个世界，最起码的第一境界是求。我们人整天活在物质的世界当中，觉得物质。追求是生活的动力，每一天都是在求的当中，一辈子都被物质假象迷惑，以为有了充值的充足的物质，就能得到人生美好的生活。不少人就用尽自己一生的精力去追求财富和名利欲望，在身体即将。死亡的那一刻，他也没有弄明白他为什么到人间来，应该回到何处。这一世他等于白来。世间大部分人都活在这个境界当中。第二个境界那是缘分。有一些人在物质比较丰丰丰盛的时候，他发现。这个再有钱、再有名、有利虽然可以给我带来一些快乐、一些美好的物质，但是并不是让我能够得到美好的生活。你看，很多有钱的人，他没有很好的爱情；很多有钱的人，他没有很好的啊这个工作环境。尤其在物欲横流的时候，人们内心常常会充满很多的啊多愁善感、苦闷、迷茫、忧郁、伤痛。所以，一些人开始在内心、精神开始求索了，觉得我求到了一些欲望、名啊、利啊、钱有一点了，我为什么还不幸福呢？他开始从精神上想得到一些宁静，逐步脱离部分的物质对他的控制，所以他会有意的选择放下一切一些外在物质的东西。开始想想，自己人应该回到身体本质的层面，明白自己身体修行的根基。所以慢慢的想到，人不单是我要用，但是我更要懂得怎么理解，来有悟性来消化它。这个是第二境界。那么。在讲到这里呢，台长讲一则小笑话，就是现代人根本不管别人的感受，就知道自己的消遣。因为很多人就是没有这种境界，所以一直活在啊自己的世界当中。有一个妻子发给自己丈夫的微信，上面写着：“来生我不再做你的红颜，也不做你的知己。”不做你的爱人，不做你的任何人，我宁愿今生做你的手机。那样的话，你会每天把我捧在你的手里，把我贴在你的脸上，把我放在你的唇边，让我知道你的一切，了解你的所有。如果有一天，你匆忙间把我忘在哪里了？你会急着四处去寻找。到时不是我粘着你，而是你离不开我。你若敢屈服我，我便死机给你看。<笑>所以要学会。珍惜别人，珍惜周围的亲朋好友，努力的精进，去修复、还原你自我纯洁的身体和心灵。有些人已经懂得了回归生命，进入了生命的本源。世间少数人活在这个第二的境界当中。那么你们一定要想知道第三境界是什么？第三境界就是舍。一些人内心精神修行当中已经上升到灵性的境界，终于悟到了一切遇到的人。一切事物、一切经历的情，都是为了帮自己完成这一世的修行圆满。其实，每个与自己有缘的人，都是自己生命当中的贵人。无论好坏、对与错，看清了自己经历的一切痛苦，都是来自于头脑的判断和分别心。人再也不为一切所困扰，所以慢慢的没有了执着痛苦，懂得了调控自己内心的情绪、意识和身体，逐渐的完整合一，体会到所谓的真正的幸福和快乐。心灵开始成长，慢慢的成熟，知道创造奉献比索取拥有更加美好幸福。他们明白了感恩和回报是人生最美好的幸运和幸福，明白创造奉献、惠植众生、造福人类。人才是最美好的幸福之道，这是人生的最高境界。世间极少数人才能达到人生的这种境界，所以我们要懂得舍才会得。每一个人舍去人间的烦恼，会得到菩萨的般若智慧。现在的人脾气大的不得了，动不动就动怒啊！就在七月十号，哈尔滨一个女子因为坐车坐过站，突然她要求司机中途下车，让她停下来。被公交司机拒绝之后，与司机发生争执，随后这个女子就用随身携带的包击打这个公交司机的后脑，导致司机停靠站后昏倒。这个女子下车之后还逃跑，跑出几十米就被人家抓到了，所以脾气不能太大。学佛人要理解对方。你们记住，师父告诉你们一句话：冲动是魔呀。很多人离婚就是冲动啊。跟孩子讲话一冲动，孩子就没了。在单位里跟老板一冲动，工作就没了。买东西一冲动，钱就没了。你们知道还有一样什么会没有吗？对不对啊？吃东西一冲动，吃过头了；喝酒一冲动，抽烟一冲动，命就没了。所以学会相互尊重、相互理解，因为这个世界上的人时间都会越来越少，最终都要离别的。所以台长教你们，人生是减法，就是过一天会少一天的。从生出来那一天开始，我们就进入了倒计时。所以有什么可以可可难过和伤心的？就是你最恨的人，你跟他也是见一次少一次啊。所以我们应该放下，原谅他。无所谓了，因为最终都是离别，哪怕是你最恨的人。所以我们生命如白驹过隙，不要浪费这件。所以每一天想一想，如果你能念一张以上的人，你基本上不算浪费生命。我相信你们每人都一天超过一张了，有没有啊？超过一张的举手，给我看看。哇，几乎全部了，放下。你看看，你们呐，就举一个手，法师举两个手，那肯定两张以上了。呵呵所以呢，过好每一天，不要无端的感叹，不要斤斤计较，好好的活着。有时候简简单单的过好每一天，活着就是胜利。挣挣钱只是游戏呀、啊，健康才是目的，快乐那才叫真谛呀、啊。百年之后，你在哪里？我又在哪里？再美好的语言，你跟谁去沟通啊？因为我们都要沉睡很久很久，我们要离开很久很久啊。有的人在天上，有的人在地下，所以人生只有学佛才能解脱，只有修心才能改变命运。所以，安宁平和是处理事情的第一方法。一个人要学会安宁平和。所以，这个我记得，我曾经在法会上跟大家讲过：安详是处事第一法，谦退是保生的第一法。如果你想保护自己的身体，保护自己的名誉，或者保护自己，最好的方法是谦退。谦虚的退让，涵容就是涵养和宽容，是做人的第一法；看破那是养心的第一法。所以啊，一个人活在世界上，要行善。不用求福报，因为你只要行善，他本身善良就是福报。所以，懂得善良的人本身，他就会拥有福报。大家知道什么叫福报啊？就是幸福的回报，福气的回报。所以，人家说你这个人有福报，实际上就是幸福的回报。所以，拥有慈悲心，你就会拥有幸福的回报。你作恶啊，不管别人作恶，你也不要去惩罚他，因为恶人的心永远是冰冷的，没有尝过温暖的滋味本身就是悲哀。没有帮助过别人的人，没有施舍过别人的人，你活着就是一种悲哀呀。一个人可以不富贵，可以不知名，但你如果失去了善良，你的人生就失去了根本。所以，播种一份善良，让人们生活在感受的美好的幸福当中。多多的念经、许愿、放生，好好的学佛修心，你一定活在人间的净土之中啊！他们给我的时间已经过了，那么最后要跟大家说两个笑话，嗯，说不说是我的事，笑不笑是你们的事。今天晚上笑话的特点就是一个比一个精彩。先来一个不精彩的，大学毕业的时候。有一个人暗恋了他两年的姑娘啊，结果呢，这个暗恋两年的姑娘来找他借钱，说还学费贷款。结果呢，这个人呢就忽悠了他的父母亲，拿了八千多块钱来借给了他。结果四年过去了，他告到处去告诉别人说，哎。这个女同学呀、啊，这个同学非但那八千块钱她没有还我，现在我每个月的工资还要交给她呀，不大好玩是吧？那不讲了。这个，接下来一个一定会笑死你们的，嗯、刚刚。为什么不是太精彩？就是怕你们笑了噎不过来。接下来一定笑死你们啊！啊，这个女人太有才了。丈夫出外打工赚钱，花天酒地，给自己家乡的老婆写信：“亲爱的老婆，现在经济危机，我的收入受到影响。”生活物价上涨，没钱汇给你了，我就汇给你一百个吻吧。不久，妻子回信：“亲爱的老公，吻已经收到，开支情况如下：给孩子的校长二十个吻，孩子上学不用交学费了；给一个电工十个吻，家里不再断电了。”给水管员十个吻，不交钱，我可以用水了。我给村长村长十个吻，村里没有人敢烦俺了。我给了隔壁牛大哥五十个吻，我和孩子吃不用掏钱，他还替你种地。就说到这里吧。不稳你了，能省一个是一个。如今啊，用稳的地方太多了，这叫报应如影随形。这个怎么样啊？这还可以啊，还可以。明天再给你们讲。好，谢谢大家，今天就跟大家讲到这里，好吧？那个。我知道很多佛友非常的开心，就是晚上说，哎呀，天天晚上下午能够跟师父见面啊。实际上，师父也是非常法喜充满跟大家在一起。的人生讲的是什么？就是个缘分了。其实你们想想，你们跟师父能够这辈子这么有缘，前世一定是更有缘分啊。<笑>你们有一个。佛友在后面拿着一个手机呢，把自己家人的这个这个照片放在那里呢，其实都没问题啊，加持也也会有，但是呢就不要晃，听得懂吧？因为你你把这个家人这么晃啊，他头会晕的了,了，因为不但头会晕，加持的人看了头也会晕的。